0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到这集机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益题，我是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是关洛音。最近几年呢，虚拟实境的技术越来越成熟，让你戴上 VR 眼镜之后，就可以直接身临其境的去到另外一个世界。欸、不过其实，在台湾民间呢，我们也有一种流传已久的神秘 VR 技术，就是只要用红布蒙眼睛呢，就能够带着你到另外一个世界旅行的关洛音。从以前到现在，有很多的台湾影视作品都曾经描写过关洛英这个民俗仪式。譬如几年前呢，制作游戏公司发表的恐怖游戏《还愿》里面，就有主角为自己女儿进行关洛英的桥段。而之前呢，台湾也有一部叫做《金梦四十九天》的果片哦，就是以关洛英作为题材的悬疑恐怖电影。这个被大家昵称为“阴间旅行团”的关洛英呢，常常给人一种阴森恐怖的印象。但是关落英到底是在关什么？要怎么关？这、就是人人都可以报名的吗？今天就让我们一起来聊聊关落英这个民俗仪式吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有呕心沥血写好的小说，想要被更多人看到吗？台湾角川集团打造的小说平台卡多卡洛角角者，不只让华文小说的作者们在平台上面连载取得分润，也让作品拥有签约跨界发展机会。他们还即将举办第二届卡多卡洛百万小说创作大赏，提供给更多的作者能够被看到的舞台跟实际的支持。那比赛会从6月1号正式开跑，最大奖的奖金高达120万元。只要你是用华文创作，不管是繁体或简体，也不限年龄、地区、国籍，通通都可以参加比赛。而且比赛的项目非常的多元，有奇幻类型、BL 恋爱、短篇这五种小说的组别。除了高额奖金之外，大赏跟长篇首奖作品还保障出版，也都有机会改编成漫画化作品。另外，最新的大赏情报以及首届获奖者创作的经验分享，也都会在6月4号跟6月11号的大赏讲座完整公开。有兴趣的大家可以到大赏的官网报名参加。心动不如马上行动，有才能你赶快点击资讯网的连接去看看更多活动的详细资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。关录音是一种道教的通灵仪式哦，又叫做关灵术、降灵术，或者是关三姑。简单来说呢，这个仪式是让活着的人可以透过神职人员的引导，让自己的灵魂出窍，暂时前往灵界。而当你的灵魂成功进入灵界之后，你就可以在那里找到自己已经过世的亲人，跟他们说话，也可以去看看自己的原成功，也就是灵魂居住的房子。那这个房子的格局跟摆设呢，会反映你在现实当中运势好坏。庭园里面种的树啊、花啊，等等，则是会代表你的身体健康状况。所以，你可以在观落英的过程当中呢，去整理自己的元成功，还有花树丛等等，用来改善自己现实当中的运势跟健康。那通常会去观落英的人呢、哦，是因为在现实生活当中遇到了他没有办法解决的问题，比如说想要跟过世的亲人见面，来弥补心中的遗憾，或是觉得自己的运气特别的糟，不知道该怎么样改善，或是生病很久都一直治不好等等。这种时候呢，有些人就会想要借由关观音，试着从另外一个世界来寻找解决问题的方法。而至于关落音的资格呢，其实在台湾有很多的公庙啊，还有神坛都可以帮民众进行关落音，而且基本上是任何人想去就可以去，并没有限定说你一定要是教徒之类的。诶、欸，那这边你可能会想问说，那这种神秘的通灵仪式又是怎么来的呢？其实哦，在古代的北亚地区的这个巫术文化里面呢，就已经有帮人关灵的传统仪式。后来佛教跟道教在东亚地区变成主流之后，两个宗教也带给人们阴间跟地狱的世界观，所以那个时候的人呢，就把巫术里面的关灵术跟佛道教的阴间地狱的世界观结合，形成了我们后来所说的关洛音。关洛音以前在中国民间很流行哦，后来有很多的中国东南地区的人呢移民到了台湾，所以关洛音这个文化也就跟着被带过来了。那时间回到现在，大家接触关洛音的管道呢，主要是透过口耳相传。比如，有些人会在社群媒体啊，或是网络论坛上面分享自己关落阴的经验；，也有些提供关落阴仪式的公庙呢，会在自己的粉砖或者是网站上面宣传相关的资讯。不过，也因为关落阴的消息大部分是来自于口耳相传跟个人分享，而且每间公庙的仪式过程也都有所差异，所以如果我们自己整理出来的内容有不完整或者是不正确的地方，也都欢迎你可以留言跟我们分享哦。好的，那在介绍完关洛英的背景资讯之后，接下来我们就要来解答一下最让人好奇的部分，也就是关洛英的仪式到底是怎样的流程。如果你今天想要透过关洛英去找故事的亲人，那在进行关洛英仪式之前呢，你可以先到自己的家里的这个祖先牌位上香，告诉祖先呢你什么时候要去关洛英，让他们做好准备跟你见面。这个步骤呢，主要是增加关洛英成功的几率。就有点像是你要去朋友家拜访哦，要先跟人家约好日期，以免你过去了，但他可能不在家，扑空就很可惜了。那等到关落音当天，你抵达宫庙或是神坛之后呢，庙方会先要求你进行一些基本的流程，比如填写关落音需要的资料，或是拜拜告知神明大家即将要进行关落音仪式。那通常关落音一次会有很多人一起进行哦，你可以自己关，也可以请带领仪式的法师或者道士来帮你代关。那到了关落音的场地坐下来之后呢，你必须要把鞋子脱掉，让自己的双脚呢接触地板来接地气。而接下来就是我们很熟悉的画面，你要用符纸啊，还有布条蒙住眼睛，准备开始关落音。仪式开始之后呢，法师会边念咒语，一边用固定的节奏敲击法器或者是摇铃。这个时候参加关落音的人要做的就是尽量的放松自己的身体跟心情，因为关落音并不是每个人都能够成功。通常你越放松，成功的几率就越高。那一般来说，法师为了掌控你的进度，他会在你的旁边问你有没有看到什么画面，也会告诉你看到什么样的东西或景象，应该要做哪些事，或是不可以做哪些事。那根据一些参加过关洛音的人的说法，如果你可以顺利的关进另外一个世界，那在整个过程当中呢，你的意识会是很清醒的，身体的各种感官呢也会很清楚，你可以清楚的看到冥界的景象，也可以跟冥界的人说话见面，就好像是身临其境一样。而当关洛音要结束的时候，法师呢会进行收尾的收魂仪式，让每个人的灵魂都顺利的回到阳间。他们认为这个步骤看似平平无奇，但其实非常的重要。因为如果你灵魂没有从阴间被收回来，那你可能就会进入失魂的状态，非常的危险。所以为了确保参与者的安全呢，关落音通常会有以下的几个禁忌：首先是身心状况不稳定的人，还有老人啊、小孩跟孕妇，以及身上有刺青的人呢，都不太适合进行关落音。而第二是在关落阴的过程当中，参与的人不可以随便的触碰阴间的物品，或是随意的跟阴间的人说话，所有的行动呢都要照着法师跟道士的引导来进行。第三是，如果你想要透过关落阴跟过世的亲人见面，那你必须要等到亲人过世满一百天才可以进行关落阴，因为根据民俗的说法，往生者灵魂呢需要一段时间才能够在阴间稳定下来。活着的人如果太早进行关落阴，会很容易失败，甚至会打扰到过世亲人的安宁。另外，如果你想要关过世的亲人呢，那原则上面你也只能够关自己的直系长辈或者是兄弟姐妹。不过最近几年呢，倒是也有人会开始关自己过世的毛小孩。那至于第四个禁忌哦，则是关落音的时间呢，必须要在午时之后开始，子时之前结束，也就是在下午一点到晚上十一点之间来进行。那因为这段时间的阴气比较刚好哦，如果过了午夜呢，阴气可能会太重，导致活人的灵魂回不来。嗯，那你可能会想问说，关落音的禁忌这么多，但包含它的仪式本身呢，到底有没有科学根据啊？这个问题不是很好回答，因为就从医学的角度来看呢，有些医师啊或心理师呢会觉得，关落音跟精神医学当中的催眠疗法其实是有共同点的。精神医学的催眠疗法呢，是会有受到专业训练的催眠师，透过各种方式让患者进入放松但注意力高度集中，像是睡眠又不是睡眠的状态。而在这个状态之下呢，人的潜意识会变得非常的活跃。被催眠的人呢，会像是醒着做梦一样，用很真实的感官去看见像是梦境景象。而在这个疗法当中呢，他看到的其实是自己的潜意识浮上来的画面。这个时候，催眠师呢就会用各种暗示跟引导，从潜意识的层面去协助改善患者的身心状况。而至于关洛英呢，他虽然听起来很神秘哦，但概念上面也同样是透过专业人士的引领去看到自己潜意识的画面。所以，有些人觉得，在某种程度上面，关录音可以说是一种传统的心理治疗。但是，这种传统治疗从以前到现在，还是一直都有争议存在。第一个争议就是，很多人会觉得关录音并没有科学依据，根本就是怪力乱神。像是在2006年呢，八大电视台的辅导级深夜节目《暗光鸟经文呢，就曾经邀请艺人亲卫用关录音的方式访问当时已经过世的艺人，并询问那位艺人自杀的过程还有原因。后来 ，NCC 就判断说，这集节目的内容涉及到了通灵、超自然，可能会导致观众不安，已经超出了辅导及规范的尺度，决定处罚巴拉电视。而第二个争议呢，则是有些人会批评哦，观落音根本就是宗教敛财。在网络上面，你可能呢会看到有些人就会指控哦，某某宗教团体欺骗民众参与观落音，让人花很多的钱买东西烧给在阴间的亲人，希望亲人在另外一个世界过得更好。或是庙方也可能会跟你说，你现在运势很差，一定要花大钱消灾之类的。但这个说法呢，都没有什么可靠的依据。信众的钱呢，很容易就这样子被庙方给骗走。最后第三个争议呢，则是有些人觉得关洛阴这个仪式太危险了。这一派的人基本上是主张说，阴间跟阳间本来就是有亲属分界的两个世界，但你透过关洛阴的仪式，让明明还活着在阳间的人跑去跟阴间的鬼魂打交道，这个做法是一件不正确而且非常危险的事情。再加上哦，在关录音的过程当中，你在阴间见到的人事物，也很有可能是不怀好意的鬼魂变成的。他们可能呢只是想要迷惑你，把你的魂魄骗过来，控制你，帮他们做坏事。所以这一派的人呢，虽然相信有阴间的存在哦，但他们立场并不鼓励活着的人过度去探索那个本来就不属于我们的世界。节目的最后，也想要来聊聊我们制作自己的想法。在研究这个主题的时候，我们团队真的是蛮好奇，说关录音到底是真的还是假的，有没有科学根据？那因为我们都很胆小，所以也不太敢亲自的去尝试看看。但换个角度来想呢，我们也因此觉得，那些愿意去尝试关录音的人，除了他本身的信仰之外，会不会也是因为他真的有非常迫切的需求，才会想要借由这样子的方式去解决自己生活上面困扰，或者再次见到思念的过世亲人呢？那对于这样子的需求来说，只要他没有受到严重的伤害，而且仪式结束了之后，也确实能够了结他的一桩心事，的关洛音是真是假，好像就没有那么重要了，因为他在过程当中主观获得的疗愈跟安慰效果都是真实的。那这边呢，我还是要提醒一下，如果你身边有人表示他想要去关洛音，那你能够做的，或许还是可以先给他多一点点的陪伴跟关心。因为会想要去接触关洛英的人，他目前可能是处于比较脆弱的状态。有些不怀好意的人，有可能会利用这样子的人性弱点去欺骗人们的钱财啊，或者是感情。很多时候，在旁人的关怀之下，这个陷入低潮的人有机会渐渐的释怀或者好转。但如果你的朋友还是真的很想去，或许你也可以去多陪他一起了解状况，避免不肖分子有机可乘哦。好的，那我们今天关于关洛英的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎追踪跟订阅。另外呢，我们在 EP 5 4也聊过另外一个台湾传统的民俗风景——阴庙。阴庙到底是怎么来的？听说拜阴庙很危险，这是真的吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你听听看 EP 5 4我们会把连接放在资讯栏。如果是对於这集观录音、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都欢迎你呢在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。